La palabra fe es una de esas palabras que usamos de manera tan cotidiana y tan trivial que muchas de las veces puede significar cualquier, cualquier cosa a la hora de la hora. Alguien por ahí te dirá, tengo fe de que todo va a salir muy bien y sabemos que la persona dice esa frase porque lo que quiere decir es que tiene una esperanza muy grande de que algo bueno va a surgir a su favor. El estudiante que te dice, tengo fe de que voy a pasar el examen y lo que ese estudiante te está queriendo decir es que tiene la esperanza de que eso que estudió es lo que va a venir en su examen. O el aficionado de fútbol que te dice algo como, tengo fe de que mi equipo va a ganar el torneo. Lo que te está queriendo decir es que tiene una esperanza de que el equipo al que él le va, en esta ocasión va a ser lo suficientemente bueno como para derrotar a sus contrincantes, llegar a la final y ganar esa final. Y así como esos ejemplos que te he dado, tenemos un sinfín de formas de asociar la palabra con cosas de la vida cotidiana, donde decimos que tenemos fe en algo o en alguien porque vivimos esperanzados que algo suceda o nos dé el resultado esperado. Pero cuando echamos un vistazo, iglesia, a la palabra de Dios, vemos que también es un elemento, es el elemento de la fe, el que Dios toma en cuenta, no solo para mostrarnos la esperanza que tenemos de que algo suceda, sino que es el elemento esencial que tiene que suceder para que podamos agradar a Dios. En la Escritura, la fe es el elemento esencial que tiene que suceder o que tenemos que tener para que podamos agradar a Dios. La fe de la que nos habla Dios en su palabra no es una fe simplemente basada en un deseo o en una fuerte emoción para que algo suceda. Es más bien una fe cimentada en la persona de Dios y su palabra. Donde aquel que tiene fe lo demuestra porque cree la palabra revelada de Dios para su vida. De forma que desde la perspectiva del Dios de la Biblia, la fe auténtica está íntimamente relacionada con la persona de Dios y con su palabra y con la respuesta que tenemos hacia la misma. La fe iglesia que últimamente agrada a Dios no es la fe que cree muy sinceramente en algo, sino la fe que responde en obediencia a alguien y ese alguien es Dios. Voy a volver a repetir esa última frase. La fe que últimamente agrada a Dios, iglesia vida vertical, no es la fe que cree muy sinceramente en algo sino la fe que responde en obediencia a alguien y ese alguien es Dios. El título de mi mensaje esta mañana, Iglesia Vida Vertical, es el siguiente. Sin fe en Dios es imposible agradar a Dios. Sin fe en Dios es imposible agradar a Dios. El mensaje de hoy tiene tres subénfasis, de los, los cuales nos van a ayudar a pulir esta definición de la fe que agrada a Dios con la esperanza de que ese sea el tipo de fe que tenemos, por encima de cualquier otra definición defectuosa que podamos tener 
de la palabra fe. Así que acompáñame a mi iglesia a ver el primero de ellos, el primer subénfasis que nos van a ayudar a pulir esta idea que acabamos de escuchar en la introducción de este mensaje, en donde en versículos 1 al 5 de nuestro texto esta mañana veremos que por la fe somos aprobados, declarados justos. Acompáñame a leer nuevamente esos, esa porción de la escritura. Hebreos 11. Por la fe somos aprobados, declarados justos. Dice así, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue, hecho de, no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Son pocas las porciones de la Escritura Iglesia en donde Dios nos va a dar una definición de una palabra. Tú no vas a encontrar en la Biblia palabras que usamos y que creemos de nuestra teología, en la que Dios nos da una definición de la misma. Más bien, nos da información para que nosotros lleguemos a la conclusión de esa definición. Por ejemplo, podemos definir la palabra gracia como un regalo inmerecido, pero no es eso, no es eso lo que encontramos que diga la Biblia de manera literal, escrita. Esa es una conclusión a la que llegamos en base al estudio de la gracia que Dios nos entrega. Podemos definir que la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Por ejemplo, esa es otra forma en la que encontramos definiciones en base a las conclusiones a las que llegamos cuando estudiamos la palabra de Dios. Pero en el caso de la fe, iglesia, Dios sí nos quiere dar, nos quiere dar una definición. Y la razón por la que nos quiere dar esa definición es porque si vamos a errar en alguna definición de cualquiera de las cosas que Dios nos revela en su palabra... Él se quiere asegurar que por lo menos haya esta de la cual no vamos a errar. Y podemos inferir que la razón es porque es muy importante para Dios que entendamos la definición de la palabra fe. Y por eso es que en su revelación específica, en particular en el libro de los hebreos, en particular en capítulo 11, versículos 1 y 2, Dios nos da esta definición. ¿Para qué? Para que no tengamos ninguna duda de que eso es lo que significa fe y cualquier otra cosa que se le parezca, pero que no se alinea a esa revelación, a esa definición, entonces no le queramos llamar fe. Y otra vez, ¿por qué? Porque yo creo que Dios se quiere asegurar de que de todas las definiciones teológicas a las que tenemos que llegar en la fe cristiana, esta sea esencial en, la, en, en cuanto a no errar en la definición correcta. ¿Te, te hace sentido esa, esa parte? 
Eso es lo que vemos en, en, la, en, la, en el inicio del capítulo 11 de Hebreos, donde dice, ahora bien, el autor de los Hebreos nos quiere explicar esto, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que cuando alguien tiene la fe que Dios quiere ver en sus hijos, cuando alguien se dice ser un seguidor de Dios, que tiene la fe que Dios quiere ver en aquellos que le buscan, esta persona no nada más tiene una fe emocional, no nada más tiene una fe genérica, no nada más tiene una fe eh, que, que simple y sencillamente se forma en su propia opinión. Dios quiere que la persona que dice tener fe en Él esté segura de tener convicciones altas, convicciones claras de eso hacia lo cual tiene su fe. Y es lo que podemos ver aquí, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que me da certeza? Una verdad, una verdad que yo he apropiado para mi vida, pero que no necesariamente es porque yo me la inventé, es porque Dios me la dio. Y la esperanza que Dios tiene para ti y para mí, si es que decimos ser seguidores de Jesucristo, es que tenemos una certeza de la verdad revelada de su palabra hacia nuestras vidas. Él quiere que esa certeza sea guiada por convicciones sanas y bíblicas de lo que Dios ha dicho y quiere que creamos de su persona. Entonces, Dios ha dicho muchas cosas en su escritura, ¿cierto? Ha dicho muchas cosas con respecto al amor, a la misericordia, al juicio, al perdón, a la reconciliación, al perdón de pecados, a la vida eterna. Todas esas cosas que Él nos revela en su palabra tienen que aportar a nuestra definición de fe. Porque últimamente lo que Dios quiere ver en nosotros es que todas esas cosas van a alimentar la fe misma que nos va a traer una certeza, que nos va a dar convicción. Dice la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener convicciones altas y sanas si decimos ser de la fe en Jesús. Convicciones fundamentadas en la verdad y no en un mero emocionalismo convicciones fundamentadas en la revelación que Dios ya nos dio en su palabra y no simplemente en emociones fluctuantes que, que, que son producto de nuestros corazones. Dios se quiere asegurar que cualquiera que diga profesar fe en su nombre tiene convicciones sanas centradas en Dios, en su revelación de su palabra. En otras palabras, la persona que dice tener fe pero no tiene convicciones no tiene una certeza de las cosas que, que no puede ver producto de esas convicciones, es que entonces esa persona no podemos decir que tenga la fe de la que está hablando el autor de los hebreos. Y mi esperanza, iglesia, es que tú y yo no somos ese tipo de personas. Mi esperanza es que tú y yo tenemos suficiente revelación, Dios nos ha dado suficiente información como para formar convicciones en nuestro carácter, en nuestras mentes, y esas convicciones nos lleven a ver cosas las cuales no podemos palpar aún, pero que tenemos la certeza de que están ahí, de que nos están esperando. Y esa es, esa es la esperanza también del autor de los hebreos. Él se quiere asegurar que la fe que tenemos no es una fe barata, no es una fe impostora, no es una fe que simple y sencillamente eh, tengo de manera emocional, pero no produce nada en mi vida. El autor de los hebreos se quiere asegurar de que si decimos tener fe, esa fe nos nos trae convicciones y esas convicciones nos van a motivar acciones. Esa fe nos trae convicciones y esas convicciones nos van a motivar a la acción. Y eso es lo que queremos estar seguros. Pero antes de ir a la acción, el autor de los hebreos se quiere asegurar 
que entendemos que la fe de la que Él está hablando es una fe la cual nos trae aprobación, nos declara justos aparte de nuestras acciones. En otras palabras, sí, las acciones es un elemento de la fe, pero no es lo que nos da la aprobación y no es lo que nos declara justos en el tipo de fe de la que el autor de los hebreos nos está hablando. Primero, tenemos que entender esta parte de lo que nos justifica, lo que nos aprueba con respecto a la fe, para que después entonces podamos trabajar en la parte de las acciones de la fe. Vamos a ver una lista muy grande esta, en esta sección que, que hemos leído y, y la siguiente semana de personas que precisamente tuvieron este tipo de fe. Personas del Antiguo Testamento que son testimonio del tipo de fe que nosotros debíamos estar mostrando de este lado de la cruz, en el cristianismo de nuestros días. Y eso es algo de lo que vamos a ir avanzando. Entonces, ¿queda claro esta parte de la fe, la importancia de tener una correcta definición de fe para que entonces podamos seguir avanzando en esta fe y tener un fundamento claro de lo que la fe en Cristo significa? Muy bien, dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que le dio aprobación a los antiguos? ¿A qué antiguos se refiere? Pues a aquellos que fueron de alguna forma de renombre o que el pueblo judío, en este caso los hebreos, están familiarizados. Aquellos personajes del Antiguo Testamento que recibieron la aprobación de Dios y no necesariamente por algo que ellos hayan hecho, sino por la fe misma que ellos tuvieron, las mismas convicciones que también los hebreos de la época del autor de los hebreos tenían. De ese tipo de fe está hablando, una fe que, en la cual recibes aprobación. Si, te, si decimos esta mañana, iglesia, si tú me dices esta mañana, yo tengo fe, pero esa fe no te dirige primeramente a ese pensamiento en el, que, en el que eres aprobado por Dios, entonces muy probablemente tú y yo no estamos hablando de la misma fe. Cuando pienses en fe, algo de lo que tienes que pensar o hacia dónde te tiene que llevar esa información, la fe auténtica, la fe bíblica, la fe de la que está hablando el autor de los hebreos, es una fe en donde yo encuentro aprobación primeramente en donde esa aprobación me libera y en donde esa libertad me incita a actuar, me incita a amar, me incita a perdonar. Eso tiene que, eso tiene que venir a tu mente de manera inmediata. Si, si hay algo que viene antes que eso, que, ese, que esa experiencia, que esa paz de sentirte aprobado, entonces muy probablemente tu fe no es la fe de la que está hablando el autor de los hebreos. Voy a volver a leer, porque por ella, ¿quién es ella en el texto? Versículo 2, la fe, está hablando de la fe como si fuera una persona, vamos. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? De los que nos va a hablar más adelante. Por la fe, seguimos hablando de la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Aquí ya está empezando a poner a prueba nuestra fe. Está diciendo, tú dices ser de la fe en Jesús, tú dices tener fe en el Dios que yo te predico, dice el autor de los hebreos. Ah, bueno, entonces lo primero que tienes que entender es algo de lo que Dios ya nos reveló en su palabra, que es que Él creó al mundo de la nada. Dios creó al mundo de la nada. Él no tomó materia prima y de esa materia prima empezó a formar el, el cielo, los montes, la tierra... Los árboles, no. Algo que es muy claro, tanto el Génesis, si vas al inicio, en el primer libro de nuestra Biblia, como ahorita el autor de los hebreos, es que Dios creó todo de la nada. Esa es una declaración que si tú eres cristiano, tienes que creer si dices tener la fe 
auténtica en Cristo. Y es muy importante porque ahí empieza todo. O sea, si no empiezas creyendo esa parte, entonces ni siquiera vayas a otros lugares en donde vas a poder aplicar esa fe que dices tener. Ah, yo, yo, yo he escuchado y he platicado con personas que se dicen ser cristianos y no creen esto. No creen que Dios creó el todo, lo que vemos, las galaxias, el universo, la tierra misma, el cosmos, de la nada. Ellos empiezan a filosofar. Y empiezan a considerar cosas que la Escritura no reveló y que hay que creer por fe. Como de que Dios creó todo de la nada. Y eso es parte de lo que lo hace muy interesante y muy diferente de nosotros. Nosotros somos creados a imagen de Dios. Y nosotros también tenemos la capacidad de crear cosas, ¿cierto? Si no me crees, saca de tu bolsillo algo como esto y te vas a dar cuenta que hay tecnología que el hombre ha creado. Hay medicina que el hombre ha, ha traído para, para beneficio de los hombres. Pero todo eso no se creó de la nada, ¿cierto? Todo eso es el cúmulo de cosas que ya existían y que pusimos eh, a través de procesos tecnológicos de forma que podemos obtener un resultado, algo creado que no necesariamente inició de ceros, de la nada. Ya había algunos elementos que robamos de aquí y de allá. Eso no, así no sucede con respecto a Dios, con respecto a cómo Él nos indica que, que empezó todo. La palabra es clara, Dios habló y Dios dijo y se hizo esto, y Dios dijo y se hizo lo otro. A Dios le plació formar, formar las cosas, crear el mundo, el cosmos, con el poder de su palabra. Y esta es una declaración que no creemos porque hayamos estado ahí tú y yo como testigos. ¿Quién de nosotros puede alzar la mano y decir, ah, sí, yo estuve ahí cuando Dios creó el primer monte, cuando Dios puso los límites de las aguas? Obviamente no podemos decir esa declaración, ¿cierto? Lo que sí podemos es tener fe en esa verdad y creer que Dios y su revelación es verdad y que debemos estar contentos con esa revelación y simplemente afirmar que esa declaración de Dios creando cosas de la nada es una declaración que nosotros creemos que en verdad así fue y damos nuestra vida por ello. Y cualquiera que no esté convencido de ello, desde, ahí, desde ahorita empieza a descalificar como un creyente de la fe del cual nos habla el autor de los hebreos. Tú no tienes la fe de la que él nos está hablando, amén. Entonces ese es el primer aspecto, tenemos que empezar con esa parte para después poder creer todo lo demás que Dios tiene que decir con respecto a la fe en su Hijo, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de su ofrenda, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Todos, o la mayoría, quiero pensar que estamos familiarizados con este carácter de Abel y su hermano Caín También es una historia de la narrativa de Génesis Son los, los hijos de Adán y Eva Ya una vez que han, están en un estado caído De haber sido eh, rebel, rebeldes con Dios En donde Dios los ha eh, quitado de su presencia los, Preservando así sus vidas para no matarlos Y aniquilarlos, aniquilarlos en el momento Dios instituyó el sistema de sacrificios No en el libro de Levíticos no cuando le reveló a Israel su, su, su revelación a través de la ley de Moisés, Dios hizo el primer sacrificio, ¿recuerdas? Ya lo hemos hablado. En donde Adán y Eva, que se trataron de cubrir de la vergüenza de su pecado con, con plantitas, 
Dios propuso que esa no era la forma, Dios les enseñó una mejor forma, Dios tuvo que matar animales, no lo dice así el Génesis, pero esa es la inferencia que tenemos que hacer y los vistió de pieles de animales, Dios tuvo que hacer un sacrificio para que lo que muriera fuera ese animal y no Adán y Eva, sabemos que eventualmente murieron, pero no de inmediato como hubiera sido justo que sucediera, desde ahí Dios ya está mostrando una perspectiva, una figura de lo que iba a venir después, que era un sistema de sacrificios, que también era una figura, era una sombra de un mejor sacrificio del cual ya hemos hablado, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En este caso nos da la historia de quién, de Abel y de Caín, dos de los hijos de Adán y Eva, uno de ellos agricultor, el otro de ellos cazador. El agricultor dio una ofrenda a Dios del producto de la tierra, Abel por otro lado ofreció un sacrificio de animal. ¿Y cuál fue el tipo de fe que agradó a Dios? ¿Cuál fue el que encontró aprobación por Dios de tal, que fue de, de tal forma que fue declarado justo? Abel y no Caín. ¿Y cuál es la inferencia que tenemos que hacer ahí? ¿Qué tipo de...? Recuerda, ya somos expertos en Levítico, ¿cierto? Cuando alguien hacía una ofrenda de, anim, de alimentos, ¿qué tipo de ofrenda era? ¿Te acuerdas? Era lo mejor, las primicias, ajá. Pero ¿cómo le llamaba el autor de Levítico? ¿Te acuerdas? De acción de... De acción de gracias. Entonces, mientras Caín ofrece una ofrenda de acción de gracias, Abel ofrece una ofrenda, ¿por qué? Por el pecado. En otras palabras, Abel entendía... Y tenía presente que cuando se trataba de estar en la presencia de Dios, Dios demandaba sacrificio por el pecado, porque la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Okay? Mientras por el otro lado, Caín no tenía en su radar que tenía que tratar con su pecado con respecto a la persona de Dios. Y pensó, esta ofrenda es suficiente. Obviamente, los que hemos leído la historia sabemos que Dios lo cuestiona, ¿no? ¿Por qué te enojas? Si Él hizo lo correcto, tú no. El patrón bíblico viene desde cuando Dios sacrificó el primer animal. Y entonces podemos ver que fue la fe, aquí nos dice el texto que fue por la fe que Abel agradó a Dios y fue, le fue contado por justicia, mientras que Caín no le agradó a Dios. Entonces vemos que, que, que desde ahí podemos ver cómo son las dinámicas de la fe. El que tiene la fe en Dios obedece la, la palabra de Dios y se alinea a los lineamientos que Dios instituye en su palabra. El que no tiene fe en Dios va, va a proponer cosas. Se va a querer ver espiritual en el proceso de proponer cosas, pero su pecado no lo tiene presente. Amén. Continuamos diciendo, entonces vemos que por la fe somos aprobados y somos declarados justos. Algo, algo que me gusta de ver el ejemplo de Abel es que lo que dice al final, dice, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Esto es, este es un punto, creo que, de aplicación para nuestras vidas. La pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Cuánto de mi fe que digo tener en Jesús va a hablar aun cuando yo ya esté muerto, cuando Dios me llame a su presencia? ¿Cuánto tengo en mi radar esta idea de que cuando Omar parta, mi fe va a seguir hablando a mis generaciones futuras, a mis hijos, a mis nietos. 
¿Cuánto de, de cómo yo viví mi fe y el ejemplo de fe que tuve en mi vida va a impactar no solamente a mis cercanos, a mi familia, no solamente a mi iglesia local, sino a generaciones futuras? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Como que a veces somos mediocres en la forma en la que pensamos de nuestra fe. No pensamos a este nivel. Que, que, que se pueda, ¿qué, ¿Qué se va a decir en tu funeral? ¿Qué se va a decir del ejemplo de fe que fuiste para otros en tu vida? ¿Hay algo que se va a decir? ¿Vas a seguir hablando aún en la tumba? ¿O vas a pasar al olvido? Yo creo que eso es una oración que debemos de hacer a Dios. Y más que una oración, un acto de obediencia a Dios. Dios, ayúdame a obedecer lo suficiente, ayúdame a mostrar un testimonio digno del Evangelio lo suficiente que cuando yo muera se pueda seguir hablando del impacto que tuvo mi fe en la vida de otros como para que ellos también fueran obedientes a su fe. ¿No te gustaría dejar un legado así? Creo que ese es un mejor legado que, que dejar casas grandes y cuentas bancarias y cosas horizontales a las personas, ¿cierto? Ese es un mejor legado, iglesia, y yo creo que sería bueno empezar a considerar este tipo de fe. Un tipo de fe que impacta por generaciones. Es lo que vemos que, que sucede aquí en el caso de Abel. Y continúa diciendo, por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Yo le tengo una envidia a este muchacho. En serio. Hay otro personaje en la Biblia del cual se nos habla un aspecto similar, el, el profeta Elías. Y creo que son los dos únicos que nos puede mostrar la escritura que sucedió así. Que ellos no probaron la experiencia de la agonía de la muerte. Son ejemplos de fe en la que Dios se plació en trasladarlo. No sabemos si él oró a Dios eso, no lo sabemos. Podríamos inferir que tal vez fue parte de sus oraciones en su proceso de caminar con Dios. Dios, si se puede, no me gustaría experimentar la muerte que he visto experimentar a otros y que no parece ser muy agradable. No lo sabemos, pero nos lo podemos imaginar, ¿cierto? Podríamos hacer una inferencia así y no sería descabellador. Dice, por la fe no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado, y perdón, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, parte de lo que, esa expresión de lo que Dios hizo y el favor que Él le mostró no tiene nada que ver por otra cosa sino por su fe. Por su fe Él agradó a Dios, Él era una persona devota a Dios y fue esa misma devoción que le, que le fue contada por justicia, la fe en ese Dios, sin titubear, con convicciones, con anhelos profundos hacia glorificar a Dios en su vida. ¿Pero qué fue la fe? No fue lo que, las cosas que él hizo. ¿Okay? Entonces podemos ver dos ejemplos del Antiguo Testamento antes de, del diluvio, en donde hay dos personas que aquí el autor de los hebreos nos está trayendo la atención con la esperanza de que veamos su tipo de fe y entonces podamos llegar a la conclusión que ya dije del primer énfasis de nuestro texto, por la fe somos aprobados y declarados justos. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante, pero, pero con eso quiere iniciar el autor de los hebreos, quiere que reconozcamos estos elementos de, de aprobación y justicia, que este es un aspecto que, que Dios quiere que tengamos muy presentes cuando hablamos de la fe, porque sabemos que existen los engañadores, aquellos que siguen religiones falsas y paganas, 
que hablan de su fe como si fuera algo en donde ellos tienen que desempeñar cosas para entonces ser aprobados y justificados delante de Dios. Tienen que hacer un desempeño de tal forma que son sus obras los que, las que cuentan para agradar a Dios, para ser justificados delante del trono de, de juicio de Dios, de, de la corte de Dios y entonces sí poderse acercar a Dios. Con nosotros es al revés. Nosotros creemos la palabra de Dios, creemos su revelación, creemos las cosas que Él ya dijo que iban a ser suficientes para nosotros ganar el... Ok, continuamos, versículo 6. Dice, mmm, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es y que recompensa a los que le buscan. Entonces, el segundo subénfasis de este tema de la fe es lo que ya dice el texto. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Hay otro versículo por ahí, no sé si lo recuerdas en Santiago, dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, en otras palabras, podemos concluir que hay una forma de creer que no necesariamente complace a Dios, no, no necesariamente agrada a Dios. Pero hay otra forma de creer que Dios quiere usar y que va a ayudar en nuestro proceso de complacerle a Él. ¿Y, cuál, y qué es lo que hace la diferencia? Si no es nada más el simplemente hecho de creer, Hey, yo, te, yo te hago una apuesta, si vamos ahorita al parque que tenemos aquí como a tres, cuatro cuadras y yo empiezo a hacer preguntas, de si las personas creen en Dios, muchos de ellos te van a decir que creen en Dios, muchos de ellos te van a hablar de un tipo de fe, la pregunta es si ellos tienen la fe de la que el autor de los hebreos está hablando, la fe a través de la cual tú puedes agradar a Dios, ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre ese tipo de fe, de aquellos que, que son deístas, que creen en la existencia de Dios, pero que no necesariamente es el Dios en el cual encuentran aprobación? ¿Cuál crees que es la diferencia, según lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que distingue nuestra fe auténtica de una fe impostora? Ni siquiera la obediencia. Hay que, hay que terminar de leer el versículo. Creer que Él existe. Ajá. ¿Y que es recompensa de quién? De los que le buscan. Entonces, la diferencia de entre, los que, entre los que no son de la fe auténtica y de los que sí son de la fe de la que habla el autor de los hebreos es que le buscas a Dios. Es tu buscarle a Él. Los demonios creen y tiemblan, pero no le buscan, ¿cierto? Un demonio no se somete a la voluntad revelada de Dios. Él huye de Dios. En cuanto lo ve, huye. Los que tenemos la fe auténtica, le buscamos, pero no nada más le buscamos genéricamente tampoco, ¿cierto? O en nuestros términos. ¿Cómo le buscamos? En sus términos. Dios ha establecido términos de búsqueda. Y es cuando nos alineamos a su perspectiva de esos términos de cómo luce alguien que lo busca, es que entonces somos de ese tipo de fe. Tenemos la fe que le agrada a Dios. ¿Te das cuenta? 
Es importante que lo entendamos, iglesia, porque muchas veces podemos decir, no, yo tengo fe, pero a mi manera, según mi perspectiva, según lo que me acomoda, según lo que me justifica, lo que solapa mi, mi conducta, mi estilo de vida, ese no es el tipo de fe de la que el autor de los hebreos está hablando. El autor de los hebreos está hablando de una fe muy particular en la que aquellos que dicen tener fe en Dios, primero creen que Él existe y una vez que, que creen esa, esa verdad, entonces le buscan como consecuencia de que creen que eso es verdad. ¿Y cómo le van a buscar? En sus términos. ¿Y cómo, cómo sabemos cuáles son sus términos, iglesia? ¿Cómo puede uno saber cuáles son los términos de búsqueda de la, hacia la persona de Dios? La palabra revelada. No hay vuelta atrás, no hay atajos. No hay atajos, el emocionalismo pa, pasa a segundo plano. Tú me podrás decir, no, es que yo sí le oro a Dios todos los días. Así como es tu oración, ¿se alinea a las verdades reveladas en este libro? Y si la respuesta es que no, entonces tú no le buscas. Aunque tú digas con todo tu corazón y con toda tu sinceridad y con todo el emocionalismo del mundo y hasta con lágrimas, que le buscas. No es que yo sí obedezco a Dios, como le obedeces. Es en base a la revelación que Él nos ha dado en su Palabra en base a los mandamientos claros que Él nos deja ver en, en su palabra o es en, en tu perspectiva de la obediencia? Si la respuesta es que es en más en tu perspectiva y no según la búsqueda que Él quiere que tengas en base a los lineamientos y fundamentos de su palabra, pues y de la misma manera. Entonces, tú no agradas a Dios. No tienes el tipo de fe que agrada a Dios. ¿ok? Es bien importante que lo tengamos presente porque si yo hago una encuesta ahorita mismo en este recinto, la mayoría va a decir aquí que tiene un tipo de fe. La pregunta es si es la fe bíblica, la fe que incita a las personas a buscar a Dios en los términos de, en los términos de Dios, sometiéndose y buscándose rendir a la voluntad de Dios. Y si ese no eres tú, tu fe, el autor del libro de Santiago, diría que es muerta. Tu fe no salva, tu fe no es viva, tu fe no rendirá ningún fruto. ¿Amén? ¿Cuál es una buena forma de saber si yo vivo la fe a la cual me invita Dios buscarle, en la cual me invita Dios buscarle en su palabra? ¿Cómo, cómo puedo medir eso? ¿Simplemente asumiendo que me estoy portando bien? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué, díganme una forma práctica en la que puedo llegar a la conclusión de que Estoy buscando a Dios en los términos de Dios y por eso mi fe le agrada a Dios. ¿Qué, ¿Qué me puede ayudar? Estás creciendo en santidad, pero eso también puede ser muy eh, ambiguo. Sí, pero sigue siendo ambiguo. No, sigue siendo ambiguo. ¿Quién me puede ayudar? La iglesia. La iglesia puede ser mi aliado para medir si yo en verdad busco a Dios en los términos de Dios. Porque yo puedo decir que amo a Dios en la forma en la que vivo mi vida y después le digo a la iglesia, ¿tú qué piensas de si amo a Dios en la forma en la que vivo mi vida? Y la iglesia diga, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tenemos un discipulado primero? Ese actuar, ese vivir, ese pensar, no se alinea al carácter y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué te parece si mejor creces en el entendimiento de lo que Dios es y de lo que Él quiere de nosotros? Y entonces después podemos empezar a medir cosas 
en tu caminar con Dios. A ver si en verdad le buscas y tienes la fe que agrada a Dios. Otra vez, no es porque eres perfecto ni, ni perfectamente justo y obediente en cada aspecto de su voluntad revelada. Es porque Él ve que le buscas en sus términos. Eso le es suficiente para declarar sobre ti que tienes la fe que lo aprueba. Y obviamente en la búsqueda es evidente y no vayamos a, no queramos tapar el sol con un dedo, tenemos que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer aspecto de la búsqueda. Reconocer la obra de Cristo para nuestras vidas. Si tenemos eso como el fundamento, y es de lo que vamos a hablar más adelante, entonces estamos empezando con el pie derecho y continuamos con ese fundamento. Amén. Entonces, debemos no solo creer que Él existe, sino buscarle en su carácter y su persona, buscarle en sus términos. Amén. Y ya dijimos cómo, a través de su palabra y a través de la vida de una iglesia sana. Esa es la otra. No cualquier iglesia. Así como no cualquier fe nos aprueba delante de Dios, no cualquier iglesia va a ser un buen aliado en medir si en verdad busco o no a Dios. Amén. Hay iglesias y hay falsas iglesias. La esperanza es que vamos a encontrar una que es iglesia. Por último, la fe de los que agradan a Dios es obediente. Ahí sí ya, pasemos a la obediencia. ¿Ok? ¿Te, te das cuenta del orden en el que el autor de los hebreos nos lo está dejando? Él, él está hablando primero de aprobación porque le buscamos en sus términos. ¿Ok? Y después como consecuencia de que eso es verdad, vamos a ver obediencia. Ya habló de la obediencia de quién? De Abel. Y va a seguir hablando de la obediencia de otros caracteres del Antiguo Testamento, perdón, versículo 7, en donde leemos. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Entonces, ¿de quién nos está hablando aquí el autor de Hebreos? De Noé. Todo el mundo está familiarizando, familiarizado con la historia de este personaje. Todo el mundo está familiarizado con el diluvio, que fue un evento mundial en donde de alguna forma Dios trajo juicio a los hombres por causa de su maldad. En ese diluvio, en ese juicio, en esa condenación por medio de las aguas, ¿quién fue salvo? Noé y su familia. Así que podemos ver aquí que Noé es un tipo de Cristo que trajo salvación a los suyos por consecuencia de que él escuchó la, la voz de Dios, escuchó su palabra, ¿qué le pidió Dios que construyera? Un arca, un barco gigante. ¿Ante qué, ¿Ante qué circunstancia? Una circunstancia en donde él iba a ser calificado como un loco. Un proyecto que no se iba a hacer de la noche a la mañana, que le iba a tomar años. Confiando en una provisión que ni siquiera seguramente vino de él, que Dios le fue proveyendo hasta que él cumpliera con el proyecto y la expectativa que Dios tenía de la construcción de esa barca en donde últimamente Dios honró su obediencia, trayendo él mismo los animales al lugar, pidiéndole que subieran él y su familia a esa barca y soltando las aguas para que todo el que estaba tal vez en contra de su idea o que se estaba burlando de su fe en la voluntad de Dios, 
se quedara con la boca abierta y llena de agua. Por la gracia de Dios, aquí vemos una familia que fue salva de la ira de Dios y parte de lo que ayudó a esa salvación fue la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, la fe de los que agradan a Dios siempre es obediente. Con eso no estoy diciendo que no falla en la obediencia. Lo que estoy diciendo es que ese es el afán. ¿Recuerdas la semana pasada vimos que el que practica el pecado, okay, no es de Dios? La práctica del pecado es característica de los hijos de desobediencia. El que practica la justicia, por el otro lado, es la característica de los que son de la fe que agrada a Dios, que lo practica, es tu afán, es por lo que te esfuerzas, es para lo que vives, es lo que te entristece cuando no sucede. Esa es la experiencia de aquellos que hemos sido iluminados, ¿recuerdas el lenguaje de la semana pasada? Iluminados por Dios, por su Espíritu, por su Palabra. ¿Cómo es tu andar, iglesia? ¿Eres de los que agrada a Dios por una fe que se demuestra en obediencia? ¿O eres de los que tiene fe, pero mientras estamos aquí dos horas los domingos, te sabes comportar y verte como alguien piadoso, pero no necesariamente vives una práctica en donde la piedad se puede ver en tus diferentes círculos de vida? Donde te dueles cuando no hiciste lo bueno, donde te arrepientes porque hiciste otra vez lo malo, donde buscas ayuda con tus hermanos en la palabra, en la oración, para que Dios te libre de la tentación, para que Dios te ayude a ser vencedor en medio de esa lucha con tu pecado. Esas son las obras de justicia, iglesia. Las buenas obras que Dios prepara de antemano cuando somos de la fe. Amén. Por último, último carácter que vemos en, en el texto, lo vamos a ver ahora no con Noé, sino con el patriarca Abraham. Dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como un extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, hereder, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí está otro ejemplo. En la, en la audiencia judía del autor de los hebreos seguramente ya había entendido muy bien lo que, había, lo que estaba explicando el autor de los hebreos hasta capítulo 10, y seguramente la, la pregunta lógica que venía a sus mentes, ¿y entonces qué de Noé? ¿Y entonces qué de Abraham? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué, ¿Qué hay de su salvación? ¿Cómo ellos son aprobados? ¿Cómo ellos fueron justificados? Y el autor de los hebreos los incluye en ese tipo de salvación. Dice, es por la fe. Sigue siendo la fe. En el Génesis podemos ver que aún Abraham, antes de ser circuncidado, su fe le fue contada por justicia. Él fue declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por sus obras? Por su fe. Es tan simple como eso. Es por la fe que podemos agradar a Dios, iglesia. 
Nunca ha sido por algo distinto, es lo que está tratando de decir el autor de los hebreos. Ve la fe de Abraham, ve la fe de Noé, ve la fe de toda la lista que se nos viene en las siguientes semanas. Es por la fe, iglesia, que tú y yo podemos ser reconciliados y podemos agradar a Dios. Por la fe de Abraham, eh, eh, al ser llamado, obedeció. ¿Te das cuenta? Ahí ya viene el, el aspecto de la obediencia. No es que obedeció y luego tuvo fe. Hay un orden en este tema de la salvación. Primero tuvo fe y luego, como consecuencia, ¿qué, qué hizo? Obedeció. Y no cualquier tipo de obediencia. A nosotros en este siglo podríamos pensar que si Dios nos manda a irnos a otra, a otra región, pues tal vez no sería tan difícil tomar esa decisión. Vivimos en un mundo tan cómodo y con tantas formas del transporte seguro que tal vez lo haríamos sin pensarlo. Pero en el caso de Abraham, ese era otro tema. En el, en, en el Antiguo Testamento, en la época de Abraham, los viajes no eran seguros. No eran fáciles. Uno, uno se protegía según su etnia. Y uno quería estar protegido con los de casa. Y normalmente cuando viajaban, se viajaba en grupo. Porque existían todos los peligros que siguen existiendo hasta nuestros días, pero elevados a una potencia más grande. Para aquellos que pensamos que no, ahora sí las cosas sí están muy mal, ahora sí está peor. No, siempre han estado así. De hecho, ahorita podemos evadir la maldad y el dolor de formas que hubieran soñado evadir la maldad y el dolor generaciones antiguas. ¿Okay? Entonces, lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham no era cualquier cosa. Sal de esa región, yo te voy a llevar a una región donde va, va a haber miel y va a haber leche, donde va a haber abundancia. Así, sin, sin que le dé el, el punto en el GPS, ¿a ¿dónde va a ser? Él obedeció. No es cualquier tipo de fe, es una fe que se expresa en obediencia porque el que, el, el que pidió que se hiciera eso no fue cualquier hombre, sino fue Dios mismo. Y, eso, y así sigue siendo hasta nuestros días. Cuando Dios nos dice, haz esto en su palabra, no hagas esto en su palabra, no dejéis de congregaros, amaos los unos a los otros, estimulaos a las buenas obras, es la misma idea, iglesia. Son cosas que deben ser la expresión de la fe y que cuando no están sucediendo en nuestras vidas, ¿qué habla de nuestra fe? ¿Cómo se ve nuestra fe? ¿Qué, está, qué, ¿Qué reino está representando esa fe? ¿Es el reino de Dios que se caracteriza por la obediencia? ¿O el reino de las tinieblas que se caracteriza por el ensimismamiento, el confort, mi comodidad, el egocentrismo, el donde yo soy primero? Donde la obediencia, nah, ese es para los fanáticos. Yo tengo una fe estable, una fe balanceada. ¿No? Iglesia, esto del cristianismo es lo más glorioso. El ser salvo es lo más fácil. Hay que creer. Pero las implicaciones de que en verdad eso es verdad, se tienen que ver. Tiene que haber marcas en el cuerpo. Pablo decía, hablaba de ese tema. Él mismo estaba dispuesto a, a darse como ofrenda de libación, como una ofrenda de sacrificio por causa de la fe que él tenía. Dispuesto a soportar todo tipo de persecución, de oposición. ¿Por qué? Porque la fe de la que habla la Biblia es una fe que lo arriesga todo. Noé lo arriesgó todo. 
pues sujeto seguramente a burla. Abraham lo arriesgó todo, dejó su familia y le creyó a Dios. Y últimamente, ¿qué, qué fue lo que él más creyó de todas las cosas? Él pudo, pudo, pudo ver la promesa de Dios en que Dios había prometido a un Mesías. La misma promesa que Dios le dio a Adán y Eva cuando cayeron. En el hijo, en la simiente de la mujer que iba a venir a aplastar a la serpiente engañadora. Seguramente Adán y Eva pensaron, ah, es Caín o es Abel. No fueron ninguno de ellos. Pero la simiente se empezó a ver desde ahí. ¿En dónde se ve la simiente de la, de la mujer? ¿En dónde se ve ese, ese hijo de Dios que de alguna forma obra en justicia, en obediencia a Dios? En Abel. Y así ha sido por los siglos. Siempre han existido dos generaciones de personas, dos tipos de familias, los de la simiente de la mujer y de los, los de la simiente de la serpiente. ¿Cuál eres tú? Últimamente Cristo es la simiente de la mujer, el hijo perfecto que vino a librarnos de la condenación y de la muerte eterna. Es por fe en su nombre que tú y yo podemos ser salvos, pero es porque hemos entendido que en él Dios se encuentra complacencia. Eso lo vemos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, como una declaración del Padre a su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. Y Dios también se puede complacer de ti y de mí esta mañana, ¿sabes? Y no es porque hemos sido lo suficientemente obedientes, a pesar de que la fe de los que son de Dios produce obediencia. Es por los méritos de Cristo que tú y yo complacemos a Dios, que nuestra justicia la encontramos en Él, en su vida perfecta, en su muerte expiatoria y en su resurrección. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios últimamente, iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tipo de fe tienes esta mañana, iglesia? ¿Es esa fe que es ejemplar? ¿Es esa fe que deja un legado? ¿Es esa fe que cree a Dios sin importar las consecuencias? ¿Es esa fe que está dispuesta a dejarlo todo, a sacrificarlo todo? ¿Es esa fe que está dispuesta a ser incomodada? ¿O es el tipo de fe que la llevo mientras me convenga, me hago a un lado cuando me empiece a incomodar? ¿Qué tipo de fe tienes tú esta mañana, Iglesia Vida Vertical? Mi esperanza es que tú y yo tenemos el tipo de fe de la que habla en estos pasajes que ya hemos leído. En donde el ejemplo de, del patriarca y de Noé y de Abel y de Enoch es el tipo de ejemplo que tú y yo buscamos imitar. Con la esperanza de que la gracia de Dios es, es suficiente como para esforzarnos en ello. Sabemos que no es en nuestras fuerzas. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y seguimos siendo santificados por gracia, por medio de la fe. Ese fue el tema de Pablo con los gálatas que empezaron con la gracia y terminaron con las obras, pensando que eran sus obras los que, lo que los justificaba y les ponían un estándar de aceptación delante de Dios. No, sigue siendo la fe, pero la fe produce obras. Amén. Entonces, si tú no has confiado esta mañana en Cristo, como tu único suficiente Salvador, ven a Él. Ese es el primer paso de fe que tienes que dar. Fe en Él, arrepentimiento y fe. 
Arrepentimiento, ¿por qué? Por tus pecados, porque no has vivido la vida perfecta que Dios demandaba de ti y que por mucho que te esfuerces no vas a poder vivir. Y fe en que Cristo lo hizo por ti. Él vivió la vida perfecta en tu lugar. Él padeció el castigo y la muerte que tú merecías por tu pecado. Y Él resucitó al tercer día como una muestra de que ese sacrificio fue acepto delante de su Padre. Y como una muestra de la promesa de vida eterna que Él nos da en su nombre. En donde la muerte ya no reina más sobre los que somos de la fe. Y en donde el poder del pecado ha sido debilitado. Y ahora podemos comenzar a considerar los caminos de Dios en los términos de Dios para gloria de Dios. Ese es el llamado para ti esta mañana si aún no has creído. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y sé salvo por la fe sin la cual es imposible agradar a Dios. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias porque es verdad que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Y tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo para que eso sea posible. Es en Él en quien encuentras complacencia. Es por Él que podemos ser salvos de la ira. Es a través de Él que podemos obrar obras de justicia. Es por el poder de su Espíritu que podemos caminar en la senda de los que te buscan. Señor, ayúdanos a que si hay algún área en nuestras vidas donde nosotros pensamos que te estamos buscando, pero más bien desde tu perspectiva nos estamos alejando de ti. Señor, perdónanos. Perdónanos por la insolencia. Perdónanos por ser aquellos presunciosos que piensan que están haciendo las cosas bien, quebrántanos, muéstranos tu peca nuestro pecado y ayúdanos a caminar según el Evangelio, según la gracia, según el perdón y la reconciliación que, que, que tú nos has dado y que, y que trae como consecuencias vidas que te buscan en obediencia y fe, Señor. Padre, gracias por tu misericordia, gracias porque sigue siendo esa fe en la cual nos anclamos y por la cual somos aceptos y declarados justos delante de ti. Gracias por Cristo, porque Él lo hizo todo, porque en Él encontramos nuestra justicia, la redención de pecados, el perdón, el sacrificio perfecto en Aquel que tomó nuestro lugar. Gracias por la fe en Él, porque sin la fe en Él sería imposible agradarte, Señor en su obra redentora, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, Señor, gracias, porque tenemos abogado perfecto en lo alto, que intercede continuamente por amor a los suyos, a pesar de muchas veces mostrar falta de fe. Gracias por tu amor y misericordia. Yo ruego para que si hay aquí entre nosotros alguno que dice ser de la fe, pero que a la luz de esto que se ha expuesto y estas verdades de tu palabra no se asemeja a su fe, a lo que hemos hablado hoy, Señor Padre, quebrántalo, quebrántala y ayúdale a entender que la fe de la que tú hablas y la fe que en verdad salva trae mucho fruto. Te busca en tus términos y para tu gloria. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu, de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.